0: Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa MEN YAHDIHILLAH FAHUAL MUHTAD WAMEN YUTLIL FALAN TAJIDALAHU WALIA MURSIDAH Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina wa la wa antum Yuslih lakum a'ma lakum wa yagfir lakum dunubakum wa mayyuta'illaha wa rasulahu faqad fa'aza fawzan azimah Ya ayu nasu attaqo rabbakum al-ladhi khalaqakum min nafsim wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minuhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqo allaha al bihi wal-arham inna allaha kana alaikum raqiba Amma ba'adu inas taqal hadithi Kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar kaum muslimin dan kaum muslimat para pemirsa Rosyad TV di manapun Anda berada alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam kajian kitab Al Muallimul Awwal sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Al-Shalhoub. Kita sudah mempelajari e, tiga poin terkait dengan karakter seorang guru, karakter seorang muallim atau karakter seorang pendidik, ya. Seperti e, al-ikhlas, seorang haruslah ikhlas dalam belajar dan mengajar, yang kedua jujur, yang ketiga yaitu hendaklah sesuai antara ucapan dengan perbuatan, karena kalau tidak hal itu akan membuat rancu pada pemikiran murid-murid, bahkan mereka tidak lagi mau mempercayai gurunya, karena ucapan sang guru berbeda dengan apa yang dilakukannya. Yang diperintahkannya dia sendiri tidak melakukan Dan yang dia larang dia sendiri yang melanggar Ini satu hal yang sangat fatal Ya satu hal yang sangat fatal dalam mengajarkan ilmu Oleh karena diikhwah seorang guru Pertama tentunya dia harus memiliki ilmu Modal ilmu yang akan dia ajarkan kepada murid-muridnya Yang kedua dia amalkan dia amalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, dia dakwahi. Demikian ikhwah. Karena dia ilmu sebelum dia amalkan lantas dia dakwahi, ini akan membuat kerancuan. Ini akan membuat kerancuan di kalangan murid-muridnya. Dan ini merupakan salah satu penghalang seseorang untuk menerima dakwahnya, untuk menerima ilmunya. Karena apa yang dia ucapkan ternyata jauh berbeda dengan apa yang dia perbuat. Oleh karena itu ikhwah hendaklah kita sebagai guru sebagai guru sebagai ustadz sebagai muallim sebagai tenaga pendidik termasuk pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Maka posisi sebagai seorang ibu dan ayah dia adalah sebagai seorang guru bagi anak-anaknya. Termasuklah mereka, jangan sampai mereka menyuruh anaknya tetapi mereka sendiri tidak melakukannya dan mereka melarang anak-anaknya tapi mereka sendiri melanggarnya. Ini satu hal yang akan sulit diterima oleh siapapun. Baik dia anak kita sendiri maupun anak-anak eh, murid kita yang ada di kelas atau mungkin para pendengar yang ingin mendapatkan ilmu. Ketika dia mengetahui hal itu terjadi, tentu dia tidak percaya lagi dengan dengan uh, si guru tersebut. Kemudian ikhwah, selanjutnya yaitu karakter seorang guru hendaklah yang dia lakukan yang keempat al-adlu wal musawat bersikap adil dan seimbang. Bersikap adil dan seimbang kepada anak-anak muridnya. Kalau dia berupa tenaga pendidik di sekolah Bersikap adil dan seimbang terhadap anak-anaknya. Jika posisi dia sebagai seorang ayah atau seorang. Haruslah seimbang, haruslah adil. Adil di sini ikhwah bukan berarti harus sama jatahnya. Tidak. Adil yang dimaksud yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena kalau semuanya harus sama rata itu bahkan tidak dikatakan adil. Tidak dikatakan adil Misalnya ini Kita punya anak SD Dan kita punya anak yang sudah kuliah Kemudian kita ingin memberikan kebutuhannya hari-hari tentu -hari. berbeda dong Antara kebutuhan anak kita yang masih SD Dengan kebutuhan orang yang anak kita sudah kuliah Enggak akan mungkin kita berikan mereka jajan Sama seperti uh, pada anak kita yang sudah kuliah Sama seperti jajan anak kita yang kita berikan ketika Karena kebutuhannya jelas berbeda, demikian ikhwah. Sama seperti seorang apabila dia memiliki dua orang istri. Yang satu punya anak lima, yang satu tidak punya anak. Tentu nafkah dapur belanja yang diberikan berbeda ikhwah. <tuh> Karena istri yang memiliki anak lima tentunya punya kebutuhan yang jauh lebih besar. Dibandingkan istri yang tak punya anak. Atau yang anaknya lebih sedikit. Atau si istri yang satu punya anak tapi masih kecil-kecil. Tapi istri yang lain punya anak sudah besar-besar. Sudah pada kuliah, sudah SMU misalnya. Tentu akan membutuhkan kebutuhan yang lebih besar. Untuk menunjang kehidupan mereka. Demikian ikhwah. Oleh karena itu yang dikatakan adil adalah menempatkan sesuatu pada porsi yang seharusnya. Bukan harus sama. ya. Bukan harus sama rata. Demikian ikhwar rahimunallahu ayyakum. Allah berfirman. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba. Wa yanha' anil fahsya'i wal munkar. Ya'idhukum la'allakum tadakkarun. An-Nahl ayat 92. Sesungguhnya Allah itu memerintah kalian untuk berbuat adil, wal-ihsan, dan berbuat baik, wa'ita idhil kurba, dan memberikan santunan kepada kerabat. Wa anil fahsyai wal-mungkar, dan melarang perbuatan kejiran mungkar, wal-bagi, dan kezaliman. Ya'idhukum la'allakum tadakkarun. Allah mengingatkan kalian agar kita, kalian bisa senantiasa mengingatnya. Di sini Allah nyatakan di awal ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsa. Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Walaupun memang adil itu merupakan sebuah perbuatan baik, tapi perlu ada pengulangan. Ya. Adil adalah sebuah perbuatan baik. Orang yang bersikap adil berarti dia setelah berbuat baik. Sebenarnya kalau Allah katakan, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik, maka adil sudah termasuk. Seandainya tidak disebutkan adil, bersikap adil itu sudah termasuk kebaikan. Namun Allah Ta'ala ingin menekankan salah satu jenis kebaikan dalam ayat ini. Yaitu bersikap adil. Makanya Allah katakan secara khusus tentang masalah adil. Makanya Allah katakan, Inna Allah ya'murkum bil adli wal Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Disebutkannya adil secara khusus dari semua perbuatan-perbuatan baik. Itu menunjukkan ayat ini ingin memfokuskan salah satu jenis daripada perbuatan baik yaitu perbuatan adil. Waqala ta'ala Allah subhanahu wa ta'firman. Umirtu wa umirtu li'a'dila bainakum. <tuh> Ashura Ash ayat 15. Aku diperintahkan untuk bersikap adil kepada kalian. Di antara kalian. Waqala ta'ala Allah juga berfirman. Wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'adilu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum. Membuatmu bersikap tidak adil. Eh, di luhu bersikap adillah kalian. Huwa Itu merupakan satu sikap yang lebih dekat kepada ketakwaan. Wataku bertakwalah kamu kepada Allah. Innalillahi rumin Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang engkau lakukan. Ikhwal Allah wa Di sini. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menekankan walai jarimannakum syana'anu ala Janganlah kebencianmu satu kaum membuat kamu akhirnya bersikap tidak adil. Karena biasanya ikhwah, seorang kalau sudah muncul sifat muncul kebenciannya, kalau seseorang sudah benci, ya, kalau seseorang itu sudah benci, maka dia akan dia akan lebih Apa namanya Kemungkinan besar dia akan melakukan sebuah kezoliman Apalagi kalau dia seorang hakim Yang akan memutuskan sebuah perkara Sementara yang terdakwa ternyata orang yang paling dia benci misalnya Bisa saja seharusnya dia difonis hanya 2 tahun Dia naikkan menjadi 10 tahun misalnya Karena apa? Karena sentimen dia Sentimental dia terhadap uh, terdakwa tersebut Yang seharusnya hanya 2 tahun dia beratkan Ya Dia putuskan dengan hukuman terberat yang di uh, yang di apa nama yang di yang dipaparkan yang disebutkan oleh uh, sang penuntut umum demikian ikhwah. Gara -gara apa itu terjadi karena ketidaksukaan kebencian sang hakim kepada terdakwa. Makanya ikhwah Allah tekankan walajirimanna kum shanaanu kaumin ala Allah Janganlah sampai kebencianmu terhadap satu kaum membuat kamu tidak adil. Dan itu bisa terjadi bukan hanya dalam mahkamah pengadilan. Di kelas juga bisa. Mungkin ada salah seorang murid yang memang bandel, sudahlah bandel. Kemudian susah menangkap pelajaran, sering buat onar di kelas. Kalau kena hukum dia selalu ikut yang terkena hukuman. Tidak pernah absen dari kena hukuman. Sehingga sang guru tidak suka dengan murid ini. Bahkan melawan lagi si murid ini. Sudahlah dia bandel, bodoh, kemudian uh, melawan. Semua sifat buruk ada pada dia. Tentunya ketika si murid ini berbuat kesalahan yang harus dihukum. Dan hukuman tersebut diserahkan kepada si guru yang membenci si murid ini. Tentu dia akan Berdasarkan kebenciannya itu, dia akan menghukum si murid ini dengan hukuman yang seberat-beratnya, dengan hukuman yang terberat, dengan hukum yang terberat. Kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Karena kebencian dia kepada si murid ini. Ya mungkin kalau seorang seorang murid yang bandel misalnya, atau kurang pintar, atau mungkin dia bodoh, sulit untuk menerima pelajaran, kemudian dia sering buat ribut di kelas. Ya itu standar lah. Tapi melawan guru, ah ini ikhwan melawan guru ini bisa membuat guru itu membenci, ya bisa membuat guru itu. Benci. Jangankan dia sudah bandel sulit menangkap pelajaran, si murid pintar, shalallahu, pintar, tapi dia melawan. Ya, tentu ini ikhwah membuat kebencian. Ya kita saja, termasuk orang tua. Kita punya anak misalnya, ada yang satu, masyaAllah tidak begitu pintar-pintar kali, tapi dia taat. Yang satu pintar, masyaAllah, tapi dia suka melawan. Ya, tentu. cinta kita akan lebih kepada si anak yang taat tersebut walaupun dia nggak pintar-pintar amat. demikian. Makanya ketika uh, ada perasaan sentimental terhadap sese seseorang murid apakah dia murid kita di kelas ataukah murid kita di rumah dengan artian anak sendiri, ketika kita harus menghukum, makanya harus adil. Ya, tidak boleh kita beda-bedakan antara orang yang kita benci dengan orang yang <tuh> kita sayangi. tidak dibuat demikian ekohwalajiriman ala jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum membuat kamu bersikap tidak adil bersikap adillah sungguhnya itu lebih dekat pada ketakwaan wataqulillah ini surat Al-Ma'idah ayat 8 selanjutnya wa idakul kurba apabila kalian berbicara bersikap adillah Walaupun hal itu terhadap kerabat-kerabat dekat. Fafil ayatil ula Yakmurullah bila adli wajibuhu alal ibari pada ayat yang pertama Allah subhanahuwataala memerintahkan para hamba dan mewajibkan para hamba untuk bersikap adil. Fala adlu ladi amalallahu bihi yashmulu adlu yashmulu adla fi hakhi. yang dimaksud dengan perintah Allah untuk bersikap adil yaitu mencakup adil terhadap haknya Allah, ya adil terhadap haknya Allah, wafih dan adil terhadap haknya para hamba-hamba Allah, bil adli atam bil adli dan dia harus Bermuamalah terhadap makhluk-makhluk Allah Dengan keadilan yang sebaik-baiknya Oleh karena itu Seorang pemimpin haruslah melaksanakan Setiap apa yang diwajibkan atasnya Terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya Apakah itu anak istrinya Apakah itu murid-murid uh, yang ada di kelasnya karena dia sebagai wali kelas misalnya atau dia atau murid-murid siswa siswa yang ada di sekolahnya karena posisi dia sebagai kepala sekolah misalnya ya yeah. kemudian ikhwah sawaun fidalika alwilayatul imamatil kubro baik hal itu tak ada uh, terkait dengan wilayah uh, terkait dengan terkait dengan kekuasaan yang terbesar, yaitu maksudnya kepala negara, ya imamatul kubro, wabila itu atau dia yang bertanggung jawab terhadap mahkamah pengadilan, wanawabul khalifah atau dia sebagai pengganti khalifah, bukan pengganti sih. apa namanya perwakilan, ya sebagai wakil daripada khalifah. ataupun memimpin wanawabul atau dia wakil daripada hakim wakil Anda bisa mengkiaskan Anda bisa me, uh, Anda bisa mengkiaskan hal itu terhadap uh, tanggung jawab seorang guru terhadap murid-muridnya fa'inna lahulilayatulalatulabi bihasbiha Sesungguhnya guru itu dia punya tanggung jawab terhadap murid-muridnya Sesuai dengan peringkat-peringkatnya Demikian ikhwah ya. Misalnya ada seorang guru Ada seorang guru dia dibertanggung jawab untuk mengajarkan hanya dua atau tiga mata pelajaran Tiga mada misalnya Tentu tanggung jawab dia akan berbeda dengan guru-guru yang mengajar tiga atau empat mata pelajaran Tanggung jawabnya semakin besar Dan akan berbeda lagi ketika sang guru itu sudah diberikan sebuah tanggung jawab sebagai menduduki tempat sebagai wali kelas demikian ekorahimulillahwa Jadi dalam masalah ini tanggung jawab seorang guru itu sesuai dengan posisi jabatannya sesuai dengan sejauh sebesar mana tanggung jawab yang diberikan pihak yayasan atau pihak sekolah kepada sang sang guru. Wafil ayatisaniati. Jadi maksudnya di sini ikhwah rahimanallahu wa apabila seorang presiden harus bersikap adil kepada rakyatnya seorang hakim harus bersikap adil memutuskan perkara dengan cara yang seadil-adilnya maka seorang guru juga harus bersikap adil terhadap murid-muridnya harus bersikap adil dalam menetapkan sebuah hukuman dalam memberikan sebuah penilaian demikian ikhwah. Demikian juga termasuk dalam perkara punishment yaitu pemberian hukuman ataupun dalam perkara reward yang memberikan hadiah untuk yang berprestasi. Ini juga harus adil. Jangan sampai jangan sampai si A ketika punya prestasi kita katakanlah prestasi A. Si murid A kita katakan Zaid. Zaid punya prestasi. Ya. Maka dia mendapatkan hadiah sekian misalnya. Si Ahmad juga punya prestasi yang sama dengan si Zaid. Tapi hadiah yang diberikan kepada si Ahmad itu lebih mahal misalnya. Penghargaan yang diberikan kepada si Ahmad lebih daripada daripada penghargaan yang diberikan kepada Zaid. Otomatis Zaid akan berpikir, kenapa ya? Penghargaan yang diberi kepada saya tidak seperti penghargaan yang diberikan kepada si Ahmad, padahal prestasi kami sama. Tentu hal ini akan menimbulkan tanya-jawab Tanya-tanya -tanya bagi si murid Dan bisa saja hal ini bisa Membuat kegaduhan Ya kalau seandainya si Zaid tadi itu Merasa yang diberikan kepada dia Jauh berbeda dengan diberikan kepada Si Ahmad sementara prestasi mereka sama Kalau dia kemudian dia memberikan Memberitahukan ini kepada orang tuanya Dan kemudian orang tuanya Masa nggak senang Dia komplain kepada si guru Tentu hal ini buat masalah besar ikhwa. Ya Gara-gara apa? Gara-gara pemberian reward yang tidak adil. Demikian juga ikhwah. Kalau kita memberikan hukuman dengan tidak adil, si Zaid dan si Ahmad sama-sama punya kesalahan yang sama, sama-sama ya, kesalahan sama mirip dan sama, nggak mirip sama. Tapi si Zaid dipukul tiga kali, si Ahmad hanya satu kali. Misalnya begitu, otomatis akan tertanya-tanya kenapa saya lebih lebih banyak dipukul ketimbang mendapat hukuman pukulan dibandingkan si. Si, si Ahmad atau memberi hukuman fisik apa hukuman fisik misalnya dia disuruh untuk membersihkan WC ya, bersihkan WC. Sementara si Ahmad diperintahkan hanya untuk misalnya e, menyapu menyapu halaman kelas yang hanya lebarnya 2 meter kali tujuh meter misalnya. Ademikian. Sementara si Zaid. Dia disuruhkan diperintahkan dihukum untuk membersihkan semua WC. WC ada 10 misalnya. Tentu dia merasa, "Wah, kenapa hukuman terhadap saya sama lebih berat dibandingkan si Ahmad padahal kesalahan kami sama?" Tentu ini kan menimbulkan pertanyaan. Dan ini akan ikhwah menyebabkan sumber kegaduhan. Kalau sudah kalau tidak dari murid minimal akan bertanya-tanya. Kalau dia bicara sedikit kepada orang tuanya kepada walinya, itu akan apa namanya? memicu ketidakserangan wali murid terhadap sang guru. Kemudian ikhwah. Wafil ayati isaniati amar Allahu wa rasulahu amar Allahu rasulahu sallam bi ayyadilabeena Bahwasanya dalam ayat yang ketiga kedua Allah subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya shallallahu alaihi wasallam supaya bersikap adil terhadap ahlu kitab. wa alla adawah mani'atun adli fil ahkam jangan sampai permusuhan antara orang muslim dengan orang-orang ahli kitab menjadikan penghalang diterapkannya keadilan dalam masalah hukum. Artinya begini ikhwah. Uh, pada zaman Rasulullah itu kan ada ahli kitab. Ya, ahli kitab. Ahli kitab itu tentunya bukan orang muslim. Demikian. Ketika si ahli kitab ini misalnya melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran, maka tidak boleh dihukum yang lebih berat dibandingkan yang lain. Kita contohkan saja, di sana ada orang Nasrani dan di sana ada orang Yahudi. Di mana Al-Quran mengatakan bahwasanya orang Nasrani itu lebih dekat kepada Muslim ketimbang orang Yahudi. Dendam Yahudi itu lebih kusumat terhadap orang Muslim ketimbang orang Nasrani. Maka jangan sampai ya, Jangan sampai Permusuhan itu Ketidaksenangan itu membuat Ketetapan pengadilan Menjadi salah ataupun tidak seimbang Begitu si Yahudi salah dihukum seberat-beratnya Namun begitu si Yang beragama Nasara dihukum, dia Salah maka dihukum Dengan yang ala kadarnya saja Itu ikhwah Tidak dibolehkan walaupun mereka adalah orang-orang yang Bukan muslim Selanjutnya, Wakadali kal salisah demikian juga ayat yang ketiga, Taḥhūtu ala ikamatil adli ma al a'dai, dimana Al Qur'an ayat yang ketiga memerintahkan kita, mendorong kita untuk bersikap adil walaupun terhadap musuh-musuh kita sendiri. Ala taro ilah kaulihi, tidakkah anda melihat bagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala? Syana anu Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum Membuat kamu tidak bersikap adil Demikian ikhwah Ya itu seperti yang kita katakan tadi ya Kebencian, permusuhan Saya seorang hakim misalnya Ternyata yang duduk di kursi panas terdakwa Adalah seorang yang paling saya benci Dia musuh saya Dia yang mengancam akan mencelakakan saya Misalnya, sementara saya pada saat itu Posisi sebagai ketua Mahkamah pengadilan Maka karena saya lihat tak suka dengan orang ini Dia yang pernah mau mencelakakan saya Misalnya, maka saya hukum Dengan seberat-beratnya Demikian ikhwah Bahkan bisa saja dengan tuntutan yang lebih berat Dibandingkan tuntutan dari Hakim penuntut umum Begitu ikhwah, ini nggak dibenarkan dalam Islam Kesampingkan Permusuhan anda dengan si terdakwa. Dan hukumlah dia dengan hukum yang seadil-adilnya. Yang memang pantas atas kesalahan. Ay, la yahmilannakum buğdukum lahum ala anla ta'diluhu. Artinya janganlah sampai kebencian dan kemarahan kalian kepada dia. Kepada si terdakwa. Membuat kalian gak bersikap adil. Suma Taala fi khitamil ayati. lantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di, di di penutup ayat adli wa walau bahwasanya menerapkan keadilan menegakkan menerapkan dan menegakkan keadilan itu hukumnya wajib walaupun terhadap musuh sendiri Fa'innaus sababun fil kamali takwa karena dengan bersikap adil maka kita akan lebih dekat pada ketakwaan. Wa fi kauli taala huwa akorabulit Allah kan katakan, eh di lu huwa akorabulit Bertakwalah kalian karena uh, bersikap adil lah kalian karena itu lebih dekat dengan sikap takwa. Aikulama harastum ala adli. wajitahaptum Villa abihhi artinya setiap kalian berupaya setiap kali kalian berupaya untuk bersikap adil dan kalian berupaya mengeluarkan potensi kalian untuk mengamalkannya untuk mewujudkannya maka karenalikaquwam maka hal itu lebih dekat pada ketakwaan hati kalian fatam mala adlu kamu taqwa Kalau keadilan sudah sempurna, berarti ketakwaan kalian juga sempurna. Jadi ikhwah, eh, sikap adil seseorang itu, itu berbanding sejajar dengan dengan ketakwaan. Ya, Semakin jauh mereka dari keadilan, berarti mereka semakin jauh dari ketakwaan. Demikian ikhwah. Apalagi zolim, jelas jauh dari takwa. Orang takwa nggak akan berbuat zolim. Demikian ikhwah. Tapi semakin dekat dia dengan keadilan, semakin dia menerapkan keadilan berarti menunjukkan ketakwaannya juga semakin kuat. Dia semakin dekat dengan ketakwaan. Bersikap adillah kalian, karena hal itu lebih dekat pada ketakwaan. Kemudian ikhwalahimnullohihum. Wa fil pada ayat yang keempat. Amarallahu subhanahu bil adli ma al wal ba Bahwasanya ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersikap adil baik terhadap kerabat maupun terhadap orang-orang jauh. Yang bukan kerabat. Kerabat itu kan sebenarnya bahasa bahasa Arab, ya, Kerabat dari kata-kata karuba artinya karoba artinya dekat. Ya, kedekat artinya qarib, itu arti dekat. Kerabat ya karena kerabat ini artinya orang-orang yang dekat maksudnya para karib kerabat kita yang ada hubungan darah dengan kita. ibnu Kasyir berkata ibnu Kasyir, Apabila kalian berbicara maka bersikap adillah, walaupun hal itu terhadap kerabat sendiri. Kau bilqisti Wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan itu dengan sebenar-benar tegak." syuhada alillah dan jadilah kalian sebagai saksi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum walaupun terhadap diri kalian, awil walidaini atau terhadap kedua orang tua, awal aqrabin dan orang-orang dan kerabat-kerabat kalian. Maksudnya begini ikhwah ya. Sebagai seorang hakim, ya sebagai seorang hakim, dia harus tegakkan keadilan itu dengan setegak-tegaknya Dengan setegak tegaknya, dia tidak boleh terpengaruh vonis hukum tersebut dikarenakan adanya hubungan family, ya, dikarenakan adanya hubungan family, demikian Ekhwa. Dan bagi yang bersaksi itu harus bersaksi, walaupun yang menjadi terdakwa adalah kerabatnya sendiri, bahkan walaupun yang menjadi terdakwa adalah diri sendiri. Demikian. Ketika dia misalnya, ketika dia memang benar-benar mencuri dan hakim menudukkan dia di majelis pengad pengadilan dan hakim bertanya, "Benar Anda?" atau biasanya pengacara, ya, penuntut umum misalnya. "Benar Anda memang telah mencuri barang fulan?" Kalau memang iya, Anda katakan iya, jangan bohong di situ. Demikian ikhwah. Jangan bohong di situ nggak dibolehkan. Jadi hendaklah Kita tuh bersaksi terhadap diri kita, walaupun dengan saksi itu membuat kita semakin semakin apa namanya hukuman semakin berat, tapi tak apa. Ya. Demikiannya, jangan sampai apa yang kejahatan yang kita lakukan kita ingkari di majelis pengadilan. Pan seharusnya kita mengakui hal itu karena itu memang benar orang oh, kita yang berbuat. Demikian sebenarnya nggak perlu lagi saksi-saksi yang lain, tapi Saksi yang lain itu diperlukan ketika si terdakwa tidak berupaya untuk membela dirinya, maka butuhlah saksi-saksi untuk memberatkan hukuman kepada si terdakwa. Demikian akhir-akhirnya rahimallahu Makanya Allah katakan, walawalaan wa Walaupun hukuman itu memberatkan kalian, udahlah kalian jadi ke ke bersaksilah atas itu semua. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Awil walidain. Demikian juga, walaupun si terdakwa itu adalah kedua orang tua kalian. Ya, bersikap adalah, kalau memang dia harus dihukum, misalnya kita katakan harus dihukum lima tahunnya katakan hukuman lima tahun. Walaupun dia adalah orang tua kita, walaupun dia adalah kerabat kita. Demikian ikhwa rahimahullah. Ya. Atau paman kita misalnya, dia didu, tertuduh mencuri misalnya. Maka kalau memang sudah ada jelas saksinya Maka jangan kita berupaya untuk melepaskan dia dari jeratan hukum Karena gara-gara dia adalah paman kita Gara-gara dia adalah abang kita Gara-gara dia adalah kakak kita Atau e, bibi kita Atau orang tua kita Atau ibu kita sendiri Demikian, tidak boleh Kita bersikap tidak adil Kalau memang itu hukumannya Ya maka diterapkan hukuman tersebut Demikian, ikhwa rahimahullah Seperti mencuri misalnya Kalau ternyata yang mencuri itu misalnya adik kita sendiri Sementara kita ketua mahkamah pengadilan misalnya Maka jangan kita berupaya membelit-belit permasalahan Sehingga seolah adik kita itu terlepas dari jerat-jerat jerat jerat hukum misalnya. Padahal sudah jelas dia yang mencuri Gak boleh kita mengolah-olah hukum Sehingga adik kita itu tidak terkena hukuman Yang seharusnya potong tangannya Tapi karena kepandaian Pak Hakim membelit permasalahan, bersilat lidah, memberikan berbagai macam udhur-udhur sehingga adiknya terlepas dari jeratan hukum. Ya tentu akan membuat kecewa orang yang dicuri hartanya. Demikian. Sementara si B dengan dengan perbuatan yang sama, wah dihukum seberat-beratnya. Maka ini yang disebut dengan tidak Kemudian, ia kun ghoniyan aw fa awla bihima. Dan kalian juga Walaupun mereka itu orang orang kaya Ataupun orang miskin Allah lebih tahu tentang itu Artinya jangan sampai kita Menolak hukuman gara-gara Aduh kasihan orang ini orang miskin Fala tat tabi'ul hawa Anta'adilu Jangan sampai kalian mengikuti hawa nafsu kalian Sehingga kalian tidak bersikap Wa intalu Seandainya Kalian memutar balikan Fakta Sehingga yang terdakwa yang tadinya harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya Menjadi kebal hukum terlepas dari jeratan hukum demikian kan ikhwah ya. Jangan sampai seperti itu Yang memang dia sudah jelas dihukum ya harus dihukum Itulah dia ikhwah ya. Wain talu kalau dia membutar fatwa sehingga menjadi tidak dihukum Autor itu atau dia tidak mau menjadi saksi terhadap uh, hukuman yang akan memberatkan perbuatan yang akan memberatkan hukuman di familinya ataupun kerabatnya, ya sehingga autori uh, itu dia nggak mau jadi saksi. Fatinallah karena Allah itu maha mengetahui atas apa yang kamu laku. Wa kata Allah fis fi surati Nisa. Demikian juga mirip dengan yang disebutkan dalam surat Nisa. Ya'murullahu taala bil adli fil fi'al wal maqali al qarib wal ba'id. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersikap adil baik dalam perbuatan maupun ucapan, baik itu terhadap orang-orang terdekat ataupun kerabat karib-kerabat maupun terhadap orang-orang yang jauh. Maksudnya tidak tidak memiliki hubungan kerabat. Taala yang merubah ahadin, fi kulli wa fi kulli halin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bersikap adil di setiap waktu dan di setiapkan kondisi, di setiap situasi dan kondisi, di setiap sikon kata orang. Demikiannya, harus tetap bersikap adil. Selanjutnya. nas Dari sini dari penjelasan yang telah kita paparkan sebelumnya jelaslah bahwasanya menegakkan keadilan itu menegakkan keadilan di antara masyarakat itu sebuah itu perkara yang sangat agung Wahidalikah jahatil ayatu fibiani amrihuatul adhimimin syakni oleh karena itu disebutkan dalam ayat-ayat yang menjelaskan perintah dan perintahnya yang menjelaskan tentang perintah Allah subhanahuwataala dan mengagungkannya yaitu Rasulullah SAW yaitu arwa al ansal dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah Permisalan contoh yang terbaik dalam masalah ini, ya. Permisalan darah rasulullah merupakan contoh yang terbaik dalam masalah ini. kemudian warasulna rasulullah arwa fit lil adli ummatihi. Nabi sallallahu telah memberikan contoh. Ya, contoh merupakan ada merupakan contoh terbaik dalam menerapkan keadilan di antara personal masyarakatnya. Unzurul hadisil ladzi yarwihi mukminin. Kalian bisa perhatikan bagaimana kalian bisa perhatikan bagaimana eh kalian bisa memperhatikan bagaimana eh kaitannya dengan hadis ummul mukminin Aisyah <tik> radhiyallahu Kalian bisa melihat bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radlallahu kolad dia berkata inna kureisha aham muhum sya'nal mar atillah makzuni makzumiyah sungguhnya orang Quraisy menjadi sudah menjadi perhatian menjadi pusat perhatian mereka tentang permasalahan wanita mahzumi wanita makzumiyah yang mencuri. Dia dia mencuri satu barang dan wanita ini terma, da, berasal dari kalangan orang-orang terhormat dari suku Makkum. Makanya mereka ingin ah kalau bisa gimana caranya agar dia itu terlepas dari jeratan hukum. Mereka bermusyawarah siapalah kira-kira yang bisa bicara ngomong dengan Rasulullah supaya wanita ini nggak jadi dihukum. Fakalu ada kataan wa alai illa Usamah bin zaid wah tidak ada yang berani berbuat seperti itu kecuali usama bin zaid hobbu rasulillahih salallahu alaihi wasallam yaitu anak yang dicintai oleh rasulullah saw ya kita tahu sendiri bagaimana usama bin zaid bin harisa usama anaknya zaid bin harisa yang ayahnya dan anak ayah anaknya adalah orang, termasuk orang yang dicintai rasulullah saw Makanya mereka coba ngomong dulu Dengan Usama bin Zaid Karena Usama bin Zaid itu sangat dicintai oleh Rasulullah Mana tahu bisa coba ngomong dulu Nah demikian Yang mohon kepada Rasulullah Bilang kepada Usama bin Zaid Tolonglah minta tolong omongi pada Rasulullah Agar Rasulullah tidak menghukum Wanita makzumiha itu nah, Iya pula kata Zaid bin Usama bin Zaid fakal lama Usama Usama pun berbicara Fakallala Rasulullah lantas Rasulullah bersabda min apakah aku akan melepaskan seseorang dari hukuman yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Artinya kalau Allah sudah menetapkan hukuman ini kepada si pelaku apakah aku akan melebaskan mereka dari hukuman sementara itu Allah hukuman dari Allah kata Rasulullahumma khama fahtataba Hantar sebelumnya bangkit dan berkhutbah. Memberikan ceramahnya kepada para sahabat. Suma kala dan berkata. Inna ma ahlaka alladzina min qablikum in annahum kanu. Iza saraka fihimu syarif tarakuhu. Wa iza saraka fihimu da'if aqamu alihat. Apa kata beliau? Sesungguhnya celakanya kaum-kaum sebelum kalian. Itu dikarenakan jika ada orang terhormat. Jika ada orang terhormat mereka yang mencuri mereka tarakuh, mereka tidak menghukumnya. Ada pejabat mereka yang mencuri, ah karena pejabat nggak dihukum. Demikian. Atau famili-famili orang-orang yang inilah yang berpengaruh, misal di kabilah-kabilah, ah nggak jadi dihukum. Kenapa? Anak pejabat, misalnya, kebal hukum kalau bahas sekarang. Demikian, ya. Inilah yang membuat hancur umat-umat sebelum kalian. Kalau ada anak-anak pejabat, ya, anak-anak orang yang terho, dianggap terhormat melakukan, ataupun orang terhormat itu sendiri melakukan pelanggaran hukum, ya, terakuhu mereka biarkan. Namun apabila ada orang lemah, masyarakat jelata, atau masyarakat biasa melakukan kesalahan aqamu alihat maka ditegakkan hukuman dengan dengan adil-adilnya menurut mereka demikian potong tangan potong tangan rajam rajam kenapa orang dhaif rakyat biasa tidak punya backing tidak punya harta untuk menugaskan apa namanya membayar pengacara misalnya orang belum mah biasa demikian ikhwah beda kalau yang pertama tadi mereka sengaja tinggalkan nggak dihukum kenapa wah dia banyak backingnya ya Mungkin backingnya dari pejabat-pejabat tinggi sampai pejabat-pejabat rendah misalnya, semua mendukung dia, minta agar jangan dihukum. Bahkan ada lagi yang demo-demo untuk membebaskan agar dia tidak dihukum. Karena orang-orang penting. Ah dulu seperti ini, Kalau ada orang penting seperti orang terhormat yang digabung terhormat dan lalalala dan lain-lainnya, maka jika mereka melanggar hukum, ditinggalkan, dibiarkan saja, bebas hukum, Ikhwa, eh, kebal hukum. Hukum tidak menyentuh dia. tapi kalau ada masyarakat biasa yang yang salah wala hukum diterapkan dengan seadil-adilnya katanya tentu ikhwah ini bukanlah bersikap ini bukanlah sikap Allah demi Allah lau yadaha demi Allah seandainya yang mencuri itu Fatimah aku yang langsung memotong tangannya kata beliau sallallahu alaihi Wassalam. Hadis diuatkan oleh Imam Bukhari. Allahu Akbar. Untuk adalah Allahu Akbar kata penulis. Coba kalian lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan keadilan. Ya. Walau An Nawafatima Tabintha Muhammad yang disebutkan hadis. An aku yang potong langsung tangannya. Aku langsung yang tak potong. Gak lagi perwakilan nggak Al yang lain. Aku yang potong langsung. Kata beliau. Wahashah antaf alad tentu nggak mungkinlah Fatimah melakukan pelanggaran hukum syari'. I. Ini beliau contoh, dengan contoh, menunjukkan bagaimana beliau ingin menegakkan keadilan dengan setegak tegaknya. Demikan ikhwah, Allah Kemudian dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, tasaddaq alayya abi bi Bahwasanya ayahku bersedekah kepadaku, memberikan kepadaku. Sebahagian hartanya Faqalat ummi umratun Umratu bintu rawahah Lantas ibuku yang bernama Umroh binti rawahah Berkatalah arduhatta tashhada Rasulullah SAW Kata umroh Aku tidak akan menerima ya Aku tidak bisa menerima Hadiah tersebut diberikan Kepada anakku Sampai Rasulullah langsung yang menjadi Saksi atas pemberian tersebut Kemudian Eh uh, kemudian fantalaqa abi ila nabi sallallahu alaihi ala sadaqati maka ayahku pun kata Nu'man berarti Bashir ya maka ayah pun ayahku pun yang bernama Bashir pergi menghadap nabi sallallahu mohon kepada beliau agar menjadi saksi dalam pemberian tersebut faqala lahu rasulullah sallallahu lantas Rasulullah pun bertanya afa'altahada biwalidikum Biwalladikum kullahum, apakah kamu memberikan pemberian ini kepada semua anak-anakmu? Kamu memberi ini kepada Nokman, apakah kepada adik atau abangnya itu semua kamu berikan dengan pemberian yang sama? Pertanyaan beliau. Kalau enggak, kata Bashir ayahnya Nokman, enggak ya Rasulullah, cuman si Basir yang kuberi. Kata beliau bertakwalah kamu kepada Allah Bersikap adillah kamu kepada anak-anakmu Kata beliau Maka Abi pun pulang Ayahku pun pulang Dan beliau pun nggak jadi memberikan Pemberian tersebut Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muda Dalam riwayat yang lain disebutkan fala idan kalau begitu Ja' insullah mengatakan kepada Bashir ya kepada Bashir ayahnya No'man. kalau kamu tak berikan kalau yang kamu berikan hanya kepada No'man saja yang lain enggak maka jangan engkau jadikan aku sebagai saksi seperti ini fa inilah asyhadu jur aku tidak mau menjadi saksi atas sebuah perbuatan buruk demikian ikhwah rahiminallah kenapa demikian karena dia tidak Tidak bersikap adil Tapi wah itu saja kajian kita pada sore hari ini Insya Allah akan kita lanjutkan lagi pembahasan Masih dalam masalah Al-adwal musawat Keadilan dan keseimbangan Yang merupakan salah satu karakter Yang harus dimiliki oleh seorang Oleh seorang guru Di saat dia Memimpin anak-anak muridnya di kelas Atau di tempat privatnya Atau memimpin anak-anak didiknya Yang ada di rumahnya Yaitu anak-anaknya sendiri Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan karakter yang mulia ini. Demikian ikhwah, aku laqaul hadza wa astaghfirullah li wa muslimin innahwal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik syarral la ilaha anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wa warahmatullahi wabarakatuh.